0: Varmt välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt i podden Ett medvetet sinne. Idag så kör vi igång med del 2 tillsammans med Irene Rösberg. Där vi under föregående avsnitt gick igenom hennes utmattningsresa som hade många igenkänningsfaktorer. Idag så ska vi gå igenom hennes förändringsresa och väg tillbaka. Det kommer vara flera tips och råd för att få mer balans i vardagen och kan man verkligen förändra sin sinnesstämning på inka 30 sekunder och vilka varningssignaler finns det kring utmattning? Vad behöver man göra för att snappa upp signalerna i tid och vad är det egentligen som är ett litet stort problem? det är jättebra och där, jag tänker vi skulle kunna gå in på de delarna just den här, liksom din väg tillbaka, du är ju liksom som du själv var inne på, du jobbar en del men det är fortfarande, det ligger ju kvar men ja. vad, har, vad har du gjort för liksom förändringar i ditt liv sen liksom utmattningen kom till nu när du har fått lite mer insikt och kunskap och mm. skriver den här boken och, och mm. så vidare, vad har du där?
1: Alltså, det, det är så svårt tycker jag att följa sig själv i den här utvecklingen. För att det är så små steg man tar. Eh, så det är, mm. <laughs> förstår rätt. Det är små steg som gör stor skillnad kan man säga. Mm. Så man, man kanske inte alltid noterar vad det är man gör annorlunda. Men jag tror att om någon skulle ha träffat mig för säg, sex år sedan. Och sen inte ha träffat mig förrän idag. Så skulle man nog se faktiskt en helt annan person. Eh, jag är fortfarande. Liksom ganska energirik. Och kommer nog liksom alltid. Vara det. Det är en del av min personlighet. Eh, men. Jag kan kontrollera det. På ett helt annat sätt. Jag har börjat plocka in pauser i vardagen. Som när vi har pratat klart till exempel. Då är det paus. Mm. Eh, för Då ska inte jag. Alltså, då ska inte jag bara hoppa över till en annan arbetsuppgift. Utan då behöver jag lägga mig ner och ta det lite lugnt ett tag. Mm. Eh, så sådana saker fanns inte i min värld innan. Eh, gör det nu. Eh, försöka göra saker och ting långsammare generellt. Jag hade någon sorts tävling med mig själv. Jag, jag vet inte riktigt. Men allt skulle gå fort. Eh, Plockar man ur diskmaskinen. Då gör man det jäkligt snabbt. Gärna så att liksom, har man sönder ett glas. Men då har man i alla fall kört snabbt. Alltså lite på den nivån. Och det var så med allt. Skulle jag gå från en plats till en annan. Då liksom kunde jag sikta in mig på en person. Och sa att här jäken ska jag gå om. Och Jag kommer ihåg när jag var gravid. Alltså, typ högravid. Och går om en person från tunnelbanan till jobbet och bara känner så åh oh, alltså, kom igen, öka takten. Du blir precis omgåd av någon som är högra vid. Ja, eller så ska den personen som är högra vid sänka tempot. Mm. Alltså, det var så här, mitt, mitt mindset där är helt
0: ja. Otroligt intressant för det är, jag har en genkänning på alla de delarna du nämner, så där hade jag för ja men det är väl en tio år sedan liksom, som jag var i liksom den stressade världen där man liksom man skulle hinna med allt på samma gång och man, det, det är just den här med att hinna om man såg någon som gick framför jag mm. hade alltid den det, var, det blev en trigger i mig alltid, ja. allting blev en trigger att jag ska, jag ska ifatta den här personen jag ska göra det här fort mm. uh, jag tänker bara på det när jag var i Spanien här för några år sedan. Så jag, jag har jobbat i Stockholm då under eh, kanske ett år. Och sen så mm. åker jag till Spanien. Och Stockholm är ju ganska högt tempo kan man säga. Ja. Ja. Och så åker man då till Spanien och eh, då går jag ganska fort. Och sen är det någon som stoppar mig och säger tranquillo. Alltså ta det lugnt. Och jag, för jag förstod inte vad Tranquilo betydde. Ja, så jag fick nej. förklara det liksom. <laughs> jag bara okej okay, man ska ta det lugnt. Man ska gå sakta. Det är långsamt just det. Han påminner mig då igen att. Hej ta det lugnt. Han inte bråttom. Njut av livet.
1: Gud vad <laughs> häftigt. Alltså tänk dig det i Stockholm. Mm. Att någon skulle säga knacka dig på axeln. Och bara du lugnar ner dig lite. Ja. Det händer ju inte. <laughs>
0: Det, det behövs, verkligen. Ja. Påminnelser, ja. ja.
1: Gud var bra gjort.
0: Mm. Ja, det var fint.
1: Ja, faktiskt.
0: Mm. Men det är som mm. du säger här med små steg och... Mm. Vad har du mer då? För du, du säger, efter det här så kommer du ta en paus. Kommer det vara då den här att du scannar kroppen lite? Eller vad, vad har du för olika delar som du gör?
1: Ja, det är faktiskt väldigt olika där. Eh, just nu känner jag nog lite att kroppen behöver röra på sig. Mm. Att då, och det kan vara allt ifrån att jag går en promenad. Eh, men det har man inte alltid kanske tid att lägga en halvtimme, timme på att gå ut och röra på sig. Eh, men, men det kan också bli en fem, tio minuters, så här, kör lite benböj, rulla axlarna. så mm. Försök få igång blodcirkulationen igen. Mm. Mm, exakt
0: <laughs> jag rullar axlarna här ja. när du väl säger det <laughs> skönt.
1: Ja, men det, det är förvånansvärt lite som behövs mm. för att liksom komma igång lite igen mm. eller bara så här, gå upp för trappen eh, ta ett glas vatten eller koka lite te eller mm. bara någonting som gör att man liksom rör lite på sig
0: Ja, och där tänker jag på eh, Tony Robbins. Han säger ju också det. Eh, det han har fått mig att börja läsa på för flera år sedan då, om just kroppen och de här delarna. Hur kroppen kan förändra hela ditt, din sinnesstämning. Genom mm. att du exempelvis, som du är inne på, det, det räcker med korta, korta steg. Om du exempelvis ler, alltså verkligen ler jättemycket i 30 sekunder så kommer mm. det skjuta ut dopamin, endorfiner, mm. din kropp kommer bli lycklig och mer avslappnad. Mm. Och det, det är verkligen så att du mm. med, med 30 sekunder enkla knep så, så förändrar man hela sitt, sitt tillstånd. Mm. Mm. Men det
1: är det här som är, Vi var inne på den innan också att båda är ganska intresserade av psykologi. Mm. Det, det här är så jäkla häftigt för att jag tror att gemene man tänker att. Sånt där biter inte på mig. Ja. Men det gör ju det. Ja. För jag sitter ju också här och tänker att. Ah, Okej okay, nu ska jag minnsamt testa här efter vi har lagt på 30 sekunder. Ha. Alltså, ja. Men jag vet ju någonstans att. Nu sitter jag och ler. Jag ja, där är ju inte är det. nu. Ja. Än vad, vad jag hade varit om vi hade suttit här och bara haft det skittråkigt. tråkigt.
0: Ja, jag, jag har jätteslårt att sluta led. Jag, jag fann inte liksom ner mitt led. Ja, ser du? Så det är fantastiskt.
1: I 30 sekunder bara så kommer det liksom. En helt ny värld öppnas sig.
0: Ja, det är fantastiskt. Men också
1: faktiskt någonting annat som ändras ändrar ställning när vi är ändå är inne på det. Det tycker mm. jag är musik.
0: Mm, verkligen. Musik
1: har jag börjat använda på ett helt annat sätt. Eh, innan utmattningen använde jag bara musik för att pusha mig. Mm. Bara upptempo musik. Eh, för att kunna göra saker ännu snabbare. För att orka ännu mer. För liksom ja. pressa ur det där sista. Men, men nu kan jag använda musik när jag känner att så här, Oj, nu känner jag mig stressad. Då kan jag sätta på lugn musik. Det är liksom något helt nytt för mig. att alltså, säga Jaha, det finns lugn musik också. Ja. För att vänpa mig lite. Yes. För att jag inte behöver vara liksom uppe på de här dopaminetopparna hela tiden. Mm. För det är jätteslitsamt för kroppen. Det är fantastiskt att man kan få en dopaminkick och liksom må toppen. Och få liksom någon form av hyperfokusering. Men man kan inte alltid vara där. Nej. Det sånt, vi var på en eh, kommunikationskurs, eh, eh, jag och min man, eh, efter, det här med, eller efter kanske ett två år av utmattningen och sånt. Eh, prep heter det, skitbra grej. Eh, där kände vi att så här, ja, men nu, nu har den här kaotiska tiden kanske lagt sig lite och nu behöver vi kunna prata om det här. Eh, vad, vad är det som har hänt? Liksom? Eh, och nu gjorde jag precis en sån här uh, utmattningsgrej. Jag glömde totalt vad jag skulle komma fram till. <laughs>
0: det
1: är faktiskt ingen aning. Vad
0: härligt. <laughs>
1: Måste man säga? Det är helt härligt. Ja. Så, här, så här kan det vara.
0: Ja. Tre år ja.
1: senare kan det vara så här. Ja. Det blir så idag.
0: Ja. Ja, men... det
1: fint. Det kanske dyker upp snart igen.
0: Ja men mycket Jag var
1: bra med den där kursen.
0: skulle komma ja, till. Pre Preppkursen. Ja men det är ju så där. Alltså, det är verkligen så jag kan, ju, jag kan ju känna igen den väldigt mycket för jag, är, jag vet inte varför om det är jag kanske har någon form för jag är väldigt lugn som person. Mm. Men Ibland, jag behöver prata väldigt långsamt. Jag behöv, behöver tänka till extra mycket. Men jag har väldigt svårt att komma ihåg vissa eh, detaljer om jag ska återberätta någonting. Mm. Eh, och jag är nog väldigt mycket så, jag, jag lever ju för dagen väldigt mycket. Så jag, det som hände igår, det, det har liksom hänt. Och så försöker jag ta med det bästa liksom. Men det, det liksom bevaras men behöver inte informeras så mycket om det. Nej. Så ja, vad
1: där är vi helt eh, motsatser.
0: Mm.
1: Jag är precis tvärtom. Mm. Eh, talar gärna för er, jag tänker. Eh, <laughs> har ju fått eh, be om ursäkt x antal gånger på grund av det. Eh, väldigt impulsiv, eh, spontan. Eh, jag bara kör. Och den delen av mig är helt fantastisk. För att den gör ju att jag tycker väldigt mycket är kul. Eh, mm. Kommer någonstans när jag får för mig att göra någonting, då jäkla händer det saker. liksom Men den fick mig ju också in i väggen. Mm. Jag behöver balansera den. Ja, det, det är också skrivet om i min bok att det bästa med mig är det sämsta med mig. Mm. Det är just den här envisheten och det här gået. Mm. Det är fantastiskt och jättedåligt.
0: Ja, men det är verkligen, det är verkligen sant. Jag, tänker på också, alltså jag känner igen mig så mycket i dig också som du beskriver det här med att jag var också väldigt, jag var ju väldigt envis redan som barn. allt har alltid varit så, så som person liksom. men det har ju gjort att jag alltid känner en form av press att prestera hela tiden. Mm. Och det där fick ju mig då tio år sedan ungefär att liksom inse någonstans att jag måste hitta en balans. Mm. Eh, för det här är inte hållbart. Nej. Jag, jag hade väl turen att hitta det innan jag gick in i en utmattning. Men det är ju som vi pratar om, det ligger fortfarande kvar. Det kan ju komma vissa dagar där man har jättemycket. Och så tappar man bort vad man skulle säga och så vidare. Mm. Mm.
1: <laughs> mm. Och gör man det någon gång ibland, det gör ju alla. Mm. Det, nu ska inte jag negligera när man håller på att gå in i väggen. Det är inte det jag försöker säga. Men man behöver inte heller... Om man tappat ett ord någon gång så behöver man inte tänka Åh herregud, nu är det kört.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> Men det kan ju vara en liten varningsklocka. att Just nu är du ganska stressad. Yes. Fundera på hur du ska kunna lugna ner dig. Mm. Exakt så. För det, det som vi var inne på innan. Det är okej okay med stress. Det är okej okay med kortvarig stress. Mm. Det är inte okej okay med långvarig stress.
0: Mm. Precis så. Jätte, jättebra sagt. Superviktigt. Eh, och vad, vad skulle du säga? Du var inne på det nu då. Mm. <laughs> det här med liksom de viktigaste delarna för att inte hamna i en utmattning. Det är väl just som du är inne på det här med att... Mm. Att känna av signalerna. Mm.
1: Verkligen. Och det som jag har förstått. Nu har ju jag bara gått in i väggen en gång. Eh, det finns ju de som eh, tyvärr möter väggen flera gånger. Eh, och någonting som jag tycker att många berättar om. Det är att det är olika signaler. Beroende på vilken gång du går in i väggen. Mm. Ena gången kanske det är tröttheten är dominerande. Andra gången är det immunförsvaret. Att man inte riktigt kan sätta fingret på. vad det kommer dyka upp den här gången. Så bara för att jag pratar om mina symptom. Så behöver inte det vara dina symptom. Eller lyssnarnas symptom. Mm. Utan att liksom. Men någonstans. Finns det ju ett gäng varningssignaler ändå. Som är liksom ganska tydliga för utmattning. Mm. Och det är ju just det här med eh, tröttheten. Kognitiva svårigheter. Eh, det är sånt man behöver vara lite uppmärksam på. Mm. Men samtidigt. Så vill jag ändå någonstans poängtera. Eller fika in att. Det är så sjukt svårt. Att snappa upp det här innan. Mm,
0: mm. Det är därför
1: folk går in i väggen. För att det är så svårt att förstå. Det är ja. inte direkt för att jag fick frågan. Så här, Vill du gå in i väggen så kör på det här ett halvår till. Jag bara, ja tack. <laughs> Då gör jag det. Det var inte riktigt så det gick till. Eh, och jag brukar ta eh, Pia Delsson som ett exempel. Hon är en psykolog som föreläser om utmattning. Som själv gick in i väggen. Mm. Så svårt är det att förstå. Mm. Du kan veta allt om stress. Du kan undervisa om stress. Men fortfarande själv åka dit. Mm. Så att man behöver ju aldrig tänka så här. Hur fasiken, hur dum får man bli? Eller mm. klandra sig själv. För det, det är så svårt att fatta.
0: Uh, där tänker jag på... Att det kan handla väldigt mycket om självinsikt då. Att just förstå hur man själv funkar som människa. Mm. Mm. Hur fungerar jag när jag presterar högt? Hur fungerar jag när jag har för hög press? Hur fungerar jag mm. när jag är i ett avslappnat tillstånd? Mm. Det där är någonting som, som jag började med för några år sedan. Med just en, en form av liksom... Observationsövningar. Det är det man, jag tror man gör det i KBT också. Att man liksom går in i en känsla kan det vara. Eller i meditation så går du in i en tanke. Att du verkligen ska observera din tanke, eller observera din känsla. Mm. Du kan också göra muskulär avspänning där du observerar kroppen. Hur är den när den är spänd? Mm. Hur är den när den är avslappnad? Mm. Mm. Och ju mer självinsikt man får på de här delarna. Så tror jag också att man får. Att alltså man kan läsa av signalerna tänker jag. Och mm. få den här balansen.
1: Mm. Så har
0: det varit för mig i alla fall. Just att hålla balansen.
1: Ja. Mm. Men det Ja helt rätt. Och sen tänker jag också att vi. Vi är inne på någonting som är väldigt viktigt. Och. Det pratas lite. För lite om det. Eller. Både och. Det börjar ju pratas mer om den psykiska hälsan. Absolut. Men som. Eh, eh, vilka är det? det är WHO som har såna här rekommendationer för fysisk aktivitet. Mm. Att ja, men det är 150 minuter eh, i veckan eller 75 minuter intensiv träning och vad det nu är för någonting. Och det är liksom. Det är upplagt för olika typer av träning. Om du går i det si och så många minuter. Styrketräning i si sju så många minuter. Det finns jättemycket sådana här riktlinjer för fysisk aktivitet. Mm. Men hur mycket riktlinjer finns det för psykisk icke-aktivitet om säger så då? Mm. Varför finns det inga sådana där? Varför finns det inga? Du ska ta sju si och så många pauser per dag, eller du ska. Eh, Meditera, köra mindfulness, vad du än väljer. Det ska du göra si och så många minuter i veckan. Ja. Varför finns det inte det?
0: Intressant.
1: <laughs> för jag, jag frågade faktiskt, för jag ville researcha det lite när jag skrev boken.
0: Mm.
1: Eh, för jag skrivit ett stycke om var, var, var är det här någonstans? Var, ja. var är våra riktlinjer? Mm. Och då kontaktade jag WHO och frågade. Ja. Eh, jag fick dock inget svar där. Okay. Jag, jag vet inte riktigt men jag kontaktade också om det var Folkhälsomyndigheten kanske och frågade mm. har, har ni någonting om det här? nej mm. det finns inget sånt här så det är ju i alla fall ett tecken på att vi kanske har börjat prata mer om det mm. men någonstans är det inte inkluderat i samhället än
0: just det Nej, och där, det är ju jättebra att det är på gång då, tänker jag. Mm. Och sen är det, för min första tanke var att jag ville prata lite om eh, buddhistiska munkar, hur de lever. Men sen så slog det mig att leva som de i ett samhälle som här i Sverige, där du ska mm. jobba åtta timmar om dagen och du ska hinna med mycket aktiviteter. Det finns en helt annan standard och norm och, och så vidare här. Men man måste ju någonstans hitta en balans och riktlinje som du är inne på. Mm. Någonting att förhålla sig till. Mm. Jag vet inte, för mig så jag, jag kör ju jag men, någon form av yoga-stretch varje dag. Mm. Mm. Det, det är så här fem okay. minuter. Ja. Och sen kanske jag mediterar fem minuter. Jag tar ju så här små mikropauser ofta. Mm, mm. det, det är så jag sitter ju inte tre timmar och hummar gör jag är inte jag har gjort det ett par gånger men det, det är jag verkligen verkligen behöver somna ut mm.
1: no, men, och det tror jag är lite anledningen till att eh, folk kan kännas lite avståndstagande till den här ä, psykiska medvärmningen eh, för att man tror att man sitter och hummar i tre timmar. Mm. Men det är liksom inte det det handlar om. Visst, mm. det kan man ju göra om man gillar det. Det är inga konstigheter. Det är säkert skitbra. Men att det som du är inne på är så mycket viktigare. De här små pauserna. Mm. Det är mikropauserna. För annars blir det ju som, som samma sak med att du jobbar i hjärnet i ett år. Sen har du fyra veckors semester. Han var skönt. Och då bara, nu ska jag bara ta det lugnt med fyra veckorna. Och så kör du hjärnet resten av året. Ja, det är, är jättebra tänkt. Men det är inte så mycket balans i det.
0: Nej.
1: Och det är ju samma sak som om man sitter och hummar i, i tre timmar en dag. För att sen inte göra någonting på en månad. Mm. Och sen kör du tre timmar. Och så gör du ingenting på en månad. Alltså, mm. Då är det ju det som du säger, det är det som är nyckeln. Är små, små mikropauser. Lite då och då under dem.
0: Mm. Jag tror verkligen det.
1: Mm. Och det fick vi. Eh, jag gick på en stressmottagning. Eh, den heter Stressmottagningen. Mm. Ligger på fridens Plan. Mm. Eh, kanske det bästa jag har gjort i hela mitt liv för mitt välmående. Mm, då hade bra. Mm. Och där pratade vi mycket om. Eh, Just mikropauser. Balansera vardagen. Eh, randiga dagar kallade de det också. Att man varvar. Fysisk aktivitet. Eller en aktivitet överlag. Med mm. vila. Aktivitet vila. Aktivitet vila. Mm, mm, att man hela mm. tiden planerar in det. Så att det inte blir aktivitet aktivitet aktivitet. Lång vila.
0: Just det. Det är,
1: alltså, det är så bra att gå där. Så till alla som. Eh, är liksom någonstans i början av utmattningen. Mm. Sök dig till en stressmottagning.
0: Ja. Och även om du inte är på början till en utmattning. Och bara vill sen ju, alltså, få, få balans. Tänker jag också. Ja. Ja. Mm.
1: Det, det kan vara lite knepigt att komma in på ja. en stressmottagning. Om du inte redan har gått in i väggen. Det. Och det är lite Här är vi att nosar på lite andra svårigheter i samhället. Att du måste vara sjuk för att få hjälpen. Du får inte hjälpen proaktivt. Just det. Eh, ja. Vilket såklart är ett, lite, ett litet, litet stort problem kan man säga.
0: Ett, ett litet stort problem. <laughs> problem. Gilla kombinationen av orden.
1: <laughs> ja. Du som eh, IT-chefen där jag jobbade senast. Mm. Alltså han... Han, han är jätterolig han, och han kan haka upp sig på såna här eh, saker som man säger som inte går ihop mm, mm. jag sa någon gång att jag kan ta en jätteliten bit av den där chokladen sa, men du kan inte säga jätteliten mm. bara, nej då har du för sig. han bara nej det är som att säga pyttestor
0: mm, mm. Ja.
1: det är för sant så det vi liksom vårt ledord sen pyttestor ja.
0: Jag, jag kan ta en pittestor bit. kan ja, inte pittestor bit. Vad är det för någonting? Jävlar, det för <laughs> Exakt.
1: Och det är precis samma sak som jag säger jätteliten. Ja. <laughs> men när man säger pittestor blir man liksom helt så här, Det här är ett jättelite
0: spår, men jag ja, att tänka på ja, ja. det. <laughs> ja, det är klart rent. <laughs> ja, uh, ja, Men Jag tänker på det jag också säger som vi var inne på där med mikropauser här. Att... Uh, för jag satt och filosoferade lite och sen efter att jag hade läst på lite så där om just hur kroppen och sinnet funkar i kombination med varandra. Så är det ju lite så att eh, först ska du göra någonting, du ska aktivera dig själv. Så då mm. behöver du adrenalin, du behöver kanske klappa händerna, slå på benen, kom igen, kom igen, kom igen och så kör man. Mm. Och efter det så vill man oftast ha någon form av eh, belöning för att också säga yes jag gjorde ett bra jobb
1: mm.
0: och tredje steget blir att där behöver du en återhämtning, en paus mm. för att sen forma upp adrenalinet kicken igen, det är liksom den cirkeln som finns, men många hoppar över återhämtning, utan man kör på dopamin mm. kör på dopamin exactly. <laughs> och då blir det inte en bra cirkel
1: Alltså nu, nu vet jag inte hur många gånger jag har sagt det här jag har skrivit om i min bok. Men jag har skrivit om det här också.
0: Ja, men <laughs> att,
1: att jag levde på de här dopaminkickarna. Mm. Att jag var liksom som en drogmissbrukare. Jag bara så här leta knark hela tiden. Ja. Jag här, ja. Ge mig det här dopaminet. Det, utan det så blev jag nästan lite deppig. Liksom. Mm. Jag var ju så van vid att vara uppe i skyarna. Och jag vill inte gå ner i den här dalen. Vad skulle jag ner dit och göra? Skit tråkigt. Så då försöker jag ju bara pusha, pusha, pusha. Så att man hela tiden var där uppe och liksom kickade. Mm. Och sen kunde jag inte kicka längre. Och då bara... Äh. Och liksom, då bara föll allt.
0: Ja. Yeah. <laughs> okay. Det är kanske är dopamin när man kraschar helt. När man håller på sådär. <laughs> Eller det är väl det man gör?
1: Ja, typ. <laughs> Och så skapar man sig också ett beroende av dopaminet.
0: Mm.
1: Man blir nästan. När man blir så nästan. Ja. Det var ju därför jag till exempel använde musiken för att liksom pusha. Det var därför jag alltid var ute med vänner och hittade på saker. Eller jag sjunger mycket i kör. För sådana saker hela tiden gav ju mig den här kicken.
0: Keep the high. Keep the high high. And go ja. higher.
1: <laughs> lite så. <laughs>
0: ja det blir en rejäl krasch efteråt alltså. Så är det
1: Ja men det blir ju det. Mm. Och det har jag nog fått lära mig. Att den hårda vägen såklart. Men att nu. Att faktiskt försöka balansera det här. Att det, det är jättekul med dopaminkickar.
0: Mm. Men
1: man får passa sig lite för att det liksom blir för mycket. Yep. Det är ju lite mm. faktiskt som att vara en missbrukare
0: Ja, ja verkligen. Det är som, alltså dopamin där kan vi koppla på. Ska inte gå in, för mycket på det, Men just det här med <laughs> sociala medier och så också. Det är också mm. en, det är mm. dopaminrus och det här gör att mm, yes. du, du, du kan inte få samma dopaminkick i ett samtal som du och jag har då. Om man har ett ständigt high i någonting annat som ger ett snabbare belöning. Så det är viktigt att hålla det där. Ja. Ja, det lyfter så många bra saker. Du, du, jag har ju som sagt skummat igenom din bok och jag kommer, jag kommer läsa ännu mer i den. För det som, som jag verkligen fastnade för är verkligen som jag sa i inledningen, de här korta styckena. Att man mm. kan läsa en sak, ta till sig det och det är lättläst igenkänning på mycket saker mm. också. Det är det som är så fantastiskt bra.
1: Och Det, det, det brukar jag ha nästan lite så sloganaktigt Läkning genom igenkänning. För det har varit så viktigt för mig i min process att läka. Att höra att andra liksom tycker och tänker och känner som jag. Det är liksom det är helt okej okay att vara en sopig mamma. Eller en sambo som inte orkar laga mat. Eh, eller jag blir försenad med räkningarna igen. Eh, det, att det, det är helt okej. Okay. Det finns andra som också är så här. Eh, och det, det gjorde mig lite lugnare.
0: Mm. Att
1: känna att här, jag är inte är ensam.
0: Ja.
1: Det är lite det jag vill förmedla med boken. Att... Det, det här är inte så här, pekpinneboken. Att här är en massa verktyg. Gör sig och gör så så blir det risk igen. Utan här är det bara så här, ren och skär igenkänning. För att man bara ska kunna slappna av i, i, ja, men i, i situationen. Att så här, ja, jag är utmattad. Det suger. Eh, men det finns andra vars liv också suger det är så här mm. konstigt att man blir, man blir gladare av det, men, men ah. igenkänningen gör ju att man faktiskt ja, man kan liksom få släppna av mm. i kanske sin egen eh, tänkt men mm. alltså
0: det
1: känns ju lite så, man lever ju liksom i en ah.
0: Ja, alltså, det är ju så att alltså, det är ju så så, så att, kanske <laughs> Sam, samhörighet är ju faktiskt en av de alltså grund, grunddelarna hos en människa att känna samhörighet ja, så igenkänning ja, är ju verkligen exakt. jätteviktigt mm. det har jag märkt bara vårt samtal här jag har ju sagt det flera gånger att jag känner igen mig så mycket mm. och det, det känns bra mm. sen, får, sen får jag reflektera över det efteråt också lite vad kanske lite djupet, gå in och observera lite för det är spännande när man känner igen sig. Då börjar man reflektera. Och det, mm. det är spännande. Ja. Hur, många, hur många gånger säger jag spännande?
1: Men då tycker du att det är väldigt spännande.
0: Ja, jag tror det. Så är det. Så är det. Och jag tänker Kanske på...
1: Kanske spännande, eller?
0: Kan spännande. vet
1: inte hur det blir. Alltså,
0: lite, lite mycket spännande. Ja. ja Ganska väldigt lite Mycket spännande Alltså man kan ju leka runt med ord <laughs> Jag tänker på en sista Fråga till dig här mm. vad, alltså vad är Hur skulle du säga att ditt liv har förändrats Sen utmattningen och, alltså vilka, vilka är de största insikterna Som du har kommit till här nu
1: Mm, bara det här skulle ju kunna vara ett eget avsnitt. Mm. Eh, men framför allt. Eh, balansen. Som vi har varit inne jättemycket på. Eh, men den är så sjukt viktig. Eh, men sen också. Det faktum att jag faktiskt började ifrågasätta värderingar. Och jag började ifrågasätta saker som jag. Bara har gjort för att det är så man ska göra. Eh, till exempel när jag gick tillbaka och började jobba heltid fast jag var helt slut. Och såklart ville jag vara hemma med min son. Eh, ja men vad det då? Alltså, det, fram tills att barnen är 12 år eller vad det är så får man vara hemma på eh, 25%. procent. Ja men varför var jag inte det då? Jo för att det förväntades av mig att jag ska vara kvinna mitt uppe i karriären och kunna vara mamma. Det ska jag kunna jonglera, det är en konstigheter. Det vill jag visa, det klarar jag. Men när jag började ifrågasätta det där, då helt plötsligt så öppnade det upp saker både för mig och för min man. För han började också ifrågasätta då. Så det slutade med att vi flyttade ifrån Solna, flyttade ner till Sorunda då, där jag också är uppväxt. Så vi är mina föräldrar fyra hus bort kunde jag aldrig tro för liksom sex år sedan att jag skulle vilja flytta ner och tillbaka hit. Men så får man barn och då börjar man se lite annorlunda på saker och ting. Så vi flyttade ner hit och då blev vi boendekostnaden mycket lägre. Så då kunde vi gå ner i tid. Så min man jobbar 80%. procent Arvid är 50%. Jag har halvtid på förskolan. Eh, och vi kan liksom anpassa våra tider så. För att vi gav oss själva möjligheten att göra det. Eh, så varje onsdag då har vi familjedag. Då kan vi ofta åka till simhallen.
0: Eh,
1: nu när det blir vinter kanske vi åker skridskor. Alltså, och det gav vårt liv en helt annan livskvalitet. Alltså det finns ingen i vår familj som jobbar eller är på förskola. Mer än två dagar i sträck sen har man en vilodag eller ja. en, en mellan, mellanjobbdag mm. <laughs> och det har förändrat jättemycket mer än vad jag trodde eh, nu är det helt plötsligt nu är det ju snart jul i e, e, ju, lov igen alltså vi, det har blivit så mm. snarare än att man går och bara gud det måste bli fredag snart för jag dör vilken sekund som helst det, ja, jätte, det var det var nog faktiskt vår största skillnad, praktiska skillnad mm. eh, och min, min om man säger mentala skillnad det, det är balansen mm. i korta drag
0: klokt ju ja. det låter väldigt mm. väldigt väldigt sunt hur du har förändrat livet och sinnet mm. Det är jätte, 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 jättebra.
1: Och jag tror att det är... Det är ofrånkomligt om man ska ta sig ur en utmattning. Man mm. kommer behöva förändra saker som man tidigare tyckte var viktigt. Mm. Man kommer behöva plocka upp... Plock, alltså typ slänga ut sitt tiotusen eh, bitars pussel på backen och bara fundera på vilka bitar man vill plocka upp igen.
0: Ja. Typ Klockrent ja. Den var väl bra. Uh... Bra sak.
1: Fråga om jag har skrivit om det i boken.
0: Har du gjort det? Skriver jag skriver skrivit om det i boken.
1: Ja jag, har det.
0: ja, jag har det. Och den här boken, var kan man hitta den? Jag har, jag har ju fått den i min brevlåda här av, av dig liksom. Men så, ja,
1: lyxigt. Ja, exakt. Ja. Den hittar man på rösberg.se. Och ja, det är rösberg med ö. I den domänen. Mm. Konstigt. Men nu nu är det nytt. Mm. Nu får man ha och i sina Mhm, mm
0: Vad härligt. Jag där hittar man den.
1: Då beställer man den direkt. Ja nej. Och då får man ju såklart en liten hälsning i boken. Om man vill.
0: Och vart kommer man i kontakt med dig då? Är det också på rösberg.se? Där har du något annat ställe. Som man, om man vill ha kontakt med dig.
1: Ja, men då, jag skulle säga att det, det främsta är Instagram-kontot. Mm. Och då är det, eh, ja, vad blir det nu då? Ursakta, Andersgård, mm. roran. Mm. <laughs> Andersgård, ja ni fattar, jag bygger om och så är det mellan ja. alla, alla olika, ja. äh, olika ord
0: jag kommer också lägga upp allt det här i avsnittsbeskrivningen namn, ja. länkar och så vidare
1: ja sen så finns det ju på Facebook och LinkedIn som, mm. ja, som alla tänkte jag säga men ja eh, är man ute i, och föreläser så finns man nog på de mm. bästa ställena
0: mm.
1: men de här länkarna finns ju såklart på rösberg.se ja
0: ah, klockrent då är du ja, in där och så det är egentligen barn. bara
1: det man behöver lägga på minnet. Mm. Mm.
0: Rösberg.se <laughs> Bra. Yes. Du, du ska ha stort stort tack för att du medverkar och delar din berättelse. Det är återigen igenkänning på hög nivå. Jag tror att väldigt många också kan känna samma sak- jag tycker det är jätte, jättebra allt du gör och boken är fantastisk. Så stort tack.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Jag vill tacka dig för att du har lyssnat och deltagit i detta avsnitt- och om du gillade avsnittet så glöm inte att följa, gilla och dela podcasten för att också bidra med att göra den synlig för andra. Till nästa gång, tro på dig själv, lita på dig själv och var dig själv.